0: Ковин
1: Привет-привет, с вами Ковин и наш привет! спешл. Самый-самый спешл из возможных спешлов. И с вами Марин Кизинаки. Оль Птицева и Жень Спащенко. Привет, Сашку привет. мы опять потеряли. Да, про Сашку нужно сказать, что она в родительском отпуске от всяческих наших каиндурских утех. И в сентябре к нам вернется, так что не переживайте, мы ее не заперли голодную в подвале, все в порядке.
0: У нас сегодня небольшой выпуск, посвященный, наверное, самой главной за последнее время нашей новости. Мы, к сожалению, правда, без Женечки, потому что Женечка находится в Киеве, а мы находимся в нашей горячей Москве. Будем вести... Курс писательский в Creative Writing School, посвященный Янке Далто.
1: И это, конечно, большущая новость на самом деле, потому что когда я поняла, что от Creative Writing School я уже никуда не денусь, и эта часть, этот проект стал там, достаточно большой частью моей жизни, я поняла, что я хочу его как-то улучшить. Что я могу сделать хорошего для прекрасного CVS? Ну, разумеется, привести моих диких девчонок и устроить там просто хулиганскую оргию с участием Янка далтовских книг и мастерской, которая будет проходить с 14 октября по 22 2 декабря, это хреново тучу времени, это очень круто. Это проходит
0: э, офлайн в Москве в библиотеке имени Тургенева. И на самом деле мы с вами еще встретимся по этому поводу, мы запишем э, полноценный подкаст в четвером э, и расскажем про Янка Далт, все, что мы о нем думаем, что мы сами читаем, читали ли, любим ли мы его. А сейчас просто, наверное, э, вкратце по поговорим про Янка Далт. И вот, Женька, ты как к Янка Далту относишься?
2: Я отношусь сейчас, расскажу как, но хотела уточнить, что, возможно, на одно из занятий я приеду как приглашенный гость, и со всеми там поздороваюсь, обнимусь. О,
0: это прекрасно!
2: Вот, ну, потому что до декабря я уверена, что буду еще в Москве. Поэтому приходите, чтобы увидеть такую редкую хотела сказать птицу, но да. вместо птицы уже птица
1: занято. Птица бы не так редко, Женечка, Да, как да. Ты, к такую буду. редкую зверушку, как я. Это будет очень круто. К ну, Янке Далту?
2: Ян Далту я отношусь прекрасно. Долгое время я вообще не знала, что это такое, жила себе нормально, читала книги. Стыдно сказать, но вплоть до того, как начала издаваться в АСТ, понятия не имела о том, что есть какие-то жанры более порицаемые, менее порицаемые. Меня это не волновало. Я выбирала книги по принципу «эта книга для меня хороша, эта книга для меня не очень хороша». Но в моей юности мне действительно не хватало хороших Янга-Далтовских книг. Книг про меня. Книг, которые можно было бы прочесть, прочувствовать и понять, что главный герой — это почти я. И я понимаю, что тогда мне, возможно, это не очень мешало, потому что я была так же оторвана от мира, в принципе, как и сейчас. Но вот сейчас теперь... Когда появляются такие книги, я их с радостью нахожу, читаю, и даже middle grade тоже читаю и понимаю, что тогда было бы здорово, чтобы они попались мне в руки.
0: Преаше, расскажи тогда, чем наша вообще мастерская будет отличаться от остальных мастерских, так как ты э, уже на нескольких мастерских была там, э, была в Creative Writing School. Э, в чем наше принципиальное отличие, почему наши слушатели э, должны прийти
1: к нам? Отличие нашей мастерской, наверное, в том, что мы... На самом деле прекрасно понимаем, как это все работает, в смысле, Янка Далт, и мы туда идем с такой достаточно капсульной идеей мы решили, что мы расскажем, вот прям как это от начала до конца делается. То есть вот у тебя есть идея для подростковой книги. Что тебе с ней делать? Как тебе ее писать? Какую тему поднимать? Какие тренды в этом всем? Хорошо, ты ее написал, Какие осо... ты ее пишешь. Какие особенности у тебя должны быть в стилистике? Какие особенности должны быть в постройке конфликта? Какие особенности должны быть в разработке персонажа? как ведется сторителлинг, именно ориентированный на Young Adult. Потому что... Это же все равно особый жанр. Это не просто проза, да, и не просто какая-то жанровая проза. Это проза, которая а, должна соответствовать каким-то определенным а, правилам для того, чтобы зайти целевой аудитории. А если а, ты эти правила нарушаешь, то, опять же, ты должен понимать, что ты нарушаешь, для чего и почему ты это делаешь, и тогда это сработает. И вот, собственно, об этом хочется говорить. А после, когда ты уже закончил свою эту книгу, мы расскажем, куда с ней идти, как ее подготовить, как ее позиционировать в сети, как ее позиционировать а, среди читателей, как ее позиционировать а, среди блогеров, как вообще с ней идти к издателю и не набить шишки, которые набили мы. В общем, какой-то такой, мне кажется, это очень живой курс должен получиться и очень наполненный реальным и актуальным опытом. Вот Это вот важно, актуальным опытом. Мне кажется,
0: еще важное отличие То, что мы будем вести э, втроем И надеемся, да. что при э, оценке Домашних работ нам еще Женька будет помогать То есть у нас как бы даже где-то четыре мнения Будет возникать И э, важность в том, что вот Пряша сейчас говорила Например, да, с таким как бы четким пониманием да, Про Янка Adult Вот у меня нет четкого понимания, что такое Young Adult Потому что я реально не врубаюсь Если посмотреть определение Young Adult Fiction Это там с 12 по 18 лет Если посмотреть определение С точки зрения психологии Янка Adult это 18.35 И если про какие-то книжки я точно могу сказать Что вот это Young Далт, То назвать границу верхнюю и нижнюю Young Далта я не могу И это очень круто, что мы все вместе В том числе с вами, с нашими учениками Будем эти границы исследовать Мы будем как бы да, двигаться вместе И туда, и, и обратно И пытаться понять, а вот это уже закончилось или, или еще не началось Это еще для детей Или уже для подростков А это как бы для подростков или это вообще для всех и когда книга для всех, а ее нужно причислять к янка далту или не нужно? И мне кажется, в литературе всегда стоят вот эти вопросы. И очень круто, когда можно собрать какую-то такую фокус-группу писателей, которым нравится писать для... кому-то для подростков, кому-то наверняка кто-то придет и будет спорить, говорить, нет, это не для подростков, это для всех. И мы сможем обменяться мнениями и как-то, мне кажется сыграть в первую очередь на пользу а, этой пустующей ниши в нашей русской литературе.
1: Да, она пустует именно еще и потому, что это, это вот, вот очень правильный вопрос задала, где он начинается, где заканчивается. Хорош, хорошо написанная книга для подростков читается взрослыми таким запоем, что это уже как бы и не важно, да, какая верхняя граница. А про особенности каждого возраста, это там 12 плюс 16 плюс 18 плюс, мне кажется, вот об этом обязательно стоит говорить. Для того, чтобы книга не стала вроде бы для всех, а оказывается, не для кого. Вот, вот об этом тоже очень важно говорить, и об этом классно разбираться, используя много мнений. Мнений учеников, наших мнений, опыта нашего, опыта, который мы переймем у наших гостей, потому что мы планируем приглашать в гости замечательных людей действующих, работающих в этой сфере, знающих книжный рынок изнутри. И это тоже один из вот таких вот заманушечек, одна из таких фишечек нашего курса, которые я прям обглаживаю в, своем, в своих мыслях и думаю, как мы лучше это все представим. Мне кажется, должно получиться очень интересно и очень плодотворно.
2: Я уверена, что курс будет очень полезен, потому что проблема позиционирования своего текста именно в русскоязычных странах у авторов стоит очень остро. Я с ней тоже столкнулась, когда первую свою книгу написала, эта сказка о невесте полоза, до сих пор не могу ее издать, потому что непонятно, как ее издавать. Вроде бы понятно, но такой ниши нет и, возможно, если бы сейчас я ее писала, я бы писала ее как-то иначе, но для того, чтобы правда ее было легче донести до нужного читателя. Я думаю, что у начинающих авторов часто возникает такая проблема, когда они вроде бы пишут для вот этой аудитории и немножко для той, и в итоге никому от этого не становится лучше. Страдает издатель, которому книга, возможно, нравится, он находит ее перспективной, но, правда, никуда не может приткнуть, потому что маркетинг-пиар никто не отменял. И страдает сам автор, потому что, возможно, если бы он знал о каких-то инструментах заранее, он бы этих ошибок не допустил. Или, наоборот, он для себя решит, что нет, это не ошибка, он хочет писать вот так, и тогда он готов к тому, что ждет его в будущем.
1: Да даже объем книги и то зависит от того, в какой возраст, в какой жанр ты, собственно, стремишь эту книгу засунуть. То есть, если ты написал, Янка, да, 16-18+, а там всего там, 6 авторских, то это никто не издаст. А если ты написал да, там, для 12+, плюс 6 авторских, это норма, да и middle grade прекрасно издается там от 6-8 авторских. То есть, это какие-то есть абсолютно технические моменты, есть моменты механизмов работы над текстом, есть моменты выбора темы, и что можно, а что нельзя для какого возраста, и с кем это сыграет, с кем это не сыграет, а с кем э, это в любом случае, да, придется ставить 18+, плюс и пленку, это тоже такие технические моменты книжного рынка, которые с улицы не сразу ты вообще разберешься, как это все, боже мой, где собака-то зарыта. Э, вот, вот с этим, мне кажется, тоже стоит прям вот формально, технически помогать, разбираться, и это одна из наших задач. Да, мы обязательно будем это все учитывать при
0: э, ведении нашего курса, при написании вместе с вами текстов, потому что это очень важно, если вы позиционируете себя как э, автора, начинающего автора или продолжающего автора, или автора, который хочет переключиться, может быть, с какой-то детской прозы на более взрослую. Э, нужно учитывать... Хотите ли вы издаваться, или вы в первую очередь пишете для себя и верите, что книга все равно когда-то найдет своего читателя, когда, может быть, изменится на нашем книжном рынке изменится ситуация, да, и можно будет издавать любой объем, и в любом жанре и так далее. Или вы хотите издаваться прямо сейчас, и у вас такая цель и амбиция, и прямо вот завтра, вот я на курсы походил, что послезавтра меня уже издали в Popcorn Books. Мы будем это все учитывать, по крайней мере постараемся, и будем делиться реальными нашими советами.
1: Знаниями. И э, к концу уже нашего общем-то, курса, восьмое, да, девятое занятие, десятое, они будут посвящены именно работе с, работе с гипотетической уже готовой книгой. Может быть, у кого-то она уже будет, может быть, кто-то будет только да, там, в начале м -м, пути своего работы над рукописью. Но вот в тот момент, когда рукопись у тебя закончена или она уже приняла какой-то финальный э, вид, Работа не заканчивается, работа только начинается. И об этом автору почему-то никто, собственно, и не рассказывает. Да? Что такое, как быть личным брендом? Я пишу книги, почему, что такое это вообще? Как себя позиционировать, как о себе говорить, и нужно ли о себе говорить? А, издать, сам издать, куда идти в платформу, редакцию, что с этим делать? То есть, а, если честно, если вот в тот момент, когда я начинала вот писать... А, была, был, был бы такой курс, и э, была бы я бы знала о существовании вообще такой школы, э, мне было бы намного легче вообще жить, потому что мне бы объяснили какие-то очень правильные, нужные штуки, до которых приходилось доходить самой. А тут эта возможность будет... Э, повзаимодействовать. Я уверена, что мы тоже очень многое для себя узнаем а, от наших учеников, студентов. Не знаю, как это правильно называется. Вот. И вот как все это совместить в работу над одной книгой, когда ты только начинаешь или когда ты только вступаешь да, в вот этот вот жанр, в любой, когда жанр — это как будто новое, да, там, начало работы вообще с нуля всего. Вот, вот, вот с этим хочется поработать. Вот здесь хочется облегчить этот путь, потому что есть уже наработанные механизмы, и можно их использовать, а не просто искать заново свои. Ну, либо мы, может быть, поможем кому-то какой-то свой новый путь э, придумать, и потом сами этим же путем все будем пользоваться. В общем, я не знаю, как это получится, как это все будет, но мне кажется, должно быть дико интересно, причем вот прям со всех сторон. Ну что? Надеюсь мы, вас да, надеюсь, мы уже
0: мы продали, мы продали вам курс, надеюсь, там уже Женькины, знакомые из Украины тоже уже к нам едут. Вот, да, а вы шутите, но я вчера отсюда. продала уже наш курс, и только потом поняла, что он
2: очный, и у меня спросили, погоди, так что можно не в Москве находиться, и я такая, а, ну
0: да, засада, надо находиться в Москве. Но а я разве не жду предложение, правда
1: ведь? Конечно, я думаю, что мы будем очень э, серьезно раздумывать над каким-то заочным э, вариацией подобного курса, но об этом мы будем говорить позже, когда уже попробуем себя вот в роли преподавателей на очном, потому что очная форма, э, она э, более теплая, в, с большим да, обратным, обратной связью, с какой-то вот эмпатичной глаза связью между... Да, глаза в глаза, рука в рука, в рука в рука, в рукав в холодно будет, так что в рукав. Мы попробуем, посмотрим. И все, кто к нам придут, мне кажется, мы такие будем все первопроходцами в этом, потому что мастерская именно Янка Далта, вот такая, как наша, с такой вот формой, которую мы выработали, мне кажется, в себе с такой вот не было. И поэтому и мы такое еще не мы так
0: заявили. И, и, mm
1: -hmm. Да, и нет-нет-нет, я просто, да, я, я, я уточняла, я спрашивала, и вот, вот именно с такой формой, с, с, с вот вот такой концепции, такого еще не было. И э, мне кажется, что это отличное такое начало, и поэтому мы прям ждем нашу группу, когда она сформируется, чтобы понять, как с этим работать и подходить максимально индивидуально.
0: Ребятушки, уже открыто, на самом деле, конкурсное задание, его можно выполнять и присылать нам на почту. Ссылку вы найдете, естественно, как обычно, под подкастом, свои синопсисы или идеи для рассказов. И это... Конкурс на бесплатные места и на места с 50-процентной скидкой. Да,
1: и два места с 50-процентной скидкой. То есть в целом будет четыре человека, которые вот по стипендии CVS к нам попадут. Мы будем прямо вот уже сейчас начинаем просматривать заявки. Там все очень интересно. Вот, кто-то на рассказ замахнулся, а кто-то уже на роман. И это очень круто, потому что из любого романа можно вычленить какую-то линию, который особенно хочется проработать вместе с мастерами, с нами. И сделать из нее рассказ, который после станет частью вашего романа. И бывает наоборот. Когда человек сначала пишет
0: рассказ, а потом из него а потом из него рождается большой роман.
1: да, Потому что, конечно, за вот эту нашу десяти-встречную мастерскую, роман мы, конечно, не успеем проработать все линии, написать и как-то вам с этим помочь, но какую-то основную проработать какой-то конфликт, который потом станет важной частью вашего будущего романа, это да, это необходимо сделать. И, зная по своему опыту, мне это очень помогло, вот, прорабатывая конфликты будущего романа с Ольгой Александровной Славниковой. я вообще поняла, как его писать, о чем и вообще какие побочные линии там должны быть, чтобы поддерживать вот эту основную, которую мы прорабатывали. И это очень круто, это огромный опыт, поэтому вы прямо сейчас можете от отправить нам задумку э, да, рассказа э, для подростков, причем это может быть любой жанр, это может быть реализм, фэнтези, фантастика, мистика, историческая реконструкция, э, сатира, да что угодно просто, вообще все что угодно Рассказ да, про подкастеров, была... да, да 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 все все вообще все все примем, но хорошо если там будут вот эти вот основные темы, которые сейчас являются трендами подростковой а, литературы. Ну, то есть это должно быть что-то про отношения, да, там, вот э, любовные отношения, дружба, предательство, может быть, какая-то школьная травля, вот, может быть, э, взаимоотношения с родителями, понимание, непонимание, потому что тема э, отцов и детей, она вечная, извечная, и всегда вот это будет. А, там, принятие себя, своего гендера, своей сексуальности, своего тела, возможно, непринятие и все последствия этого. А, в общем, что-то вот такое острое актуальное сегодняшнее, потому что мы хотим все-таки говорить о том как писать про сегодня про нас не про какую-то э -э -э, про Пионерскую маленький городок юность. кстати да и не про маленький, город... маленький городок штате кстати, мэн, да 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 не про это про это уже все про нас уже все до нас дописали написали и э -э, мы все-таки хотим попробовать э -э -э, отрефлексировать сегодняшний опыт вот в такой подростковости. И мне кажется, это очень интересная задача. И то, что вот мы уже считаем в заявках, там все вот именно про это. И это очень круто. И я уже вижу, чтобы я могла посоветовать, как немножко это допилить. И мне прям хочется начать работать. И не забывайте, я что очень... все
0: это можно еще
1: писать метафорично. И это тоже Конечно. очень важно. То есть историческая реконструкция, там, не знаю, времен Петра Первого, о которой будет на самом деле рассказывать, как мальчик понимает, что он гомосексуален, вообще за, ребята, вперед, я хочу это читать. И как мальчик понимает, сейчас... что он просто
0: превращается в волка. А ты да. сейчас своим
1: сюжетом делишься, пряж? Да, я уже, уже уже пишу, уже просто не покладая рук. Главное, что объем вот этой вашей задумки должен быть в районе трех тысяч знаков с пробелами. Ребят, это важно. Подождите, на самом слушайте, деле. можно
0: наоборот? Я просто,
1: ты про Петра Первого
0: сказала, я подумала, что у меня же в рыбке есть Петя, знаешь, и можно потом всем втирать, что на самом деле это было про Петра Первого.
1: А вот там обращайся, вот, это, вот там да. Я тебе всегда
2: метафору наоборот. Когда ты сказала да. наоборот, я подумала, что вот, Волк будет превращаться в мальчика, мальчика и ужаснулась. Мальчика. Это же
1: это очень грустно. круто. Слушайте, ну у меня в брате Болотного края э, в какой-то момент э, вот это вот перевертыш, не перевертышь, Демьян, что он делает? Он превращается в оборот, он не превращается в образ Что с ним происходит? Я сама не нашла ответ на этот вопрос, но в силу своих возможностей описала вот это его внутреннее состояние и уже показывала фокус-группе подобное. Я говорю: ну, понятно, что тут с ним происходит. Ну, слушай, ну, ну понятно, что им очень хуёво. Ну, да, вот, вот это я и хотела написать. Так что метафоричность, состояние хуёва может быть абсолютно разное. Мы ее примем с распростертыми объятиями. Вот, Готовьте свою конкурсную работу, присылайте нам до 15, до 25 августа, не 15, 25 августа. А потом мы за 5 дней, значит, сядем. Да, хоп, как все прочтём? Всё просмотрим? Как вообще выберем? Да. Четырёх счастливчиков. И будем ждать нашу группу, предвкушаем совместную работу. Спасибо, дорогой Севе, за наше счастливое писательское... детство. Детство, да. Вот, мы вас ждем, друзья, мы вас на самом деле очень ждем.
0: До встречи на курсе.
1: Пока, пока. Пока.